0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos nuevamente a este podcast católico. Eh, pues ya van varias entregas que se hacen de este ejercicio, ¿no? Que se está llevando a cabo, eh, pues para llevar información a todas las personas acerca, pues, del, del, de, pues del, eh, del cristianismo, ¿no? De la religión católica. Es el podcast católico. Este. Eh, ya se han recibido muchos comentarios acerca de los diferentes temas que se han tratado anteriormente, se agradecen, estamos agradecidos muy ampliamente por los comentarios que nos han hecho, por los temas que nos han propuesto, esperemos también recibir información y comentarios acerca de este tema que vamos a tratar, que ahorita lo vamos a presentar, Este y pues vamos a tratar también de atender toda la información o peticiones que se han hecho de los anteriores, ¿no? Entonces. Eh, este, este capítulo, eh, vamos a empezar con un, un, una nueva serie, se puede decir, que van a ser, se va a llevar a cabo con varios capítulos de un tema, pues que consideramos, estuvimos eh, considerando que es muy importante como todos los que se han tratado, ¿no? En sí la serie esta se llama Leyendas Negras de la Iglesia Católica, de eso se trata, ¿no? Sabemos bien que ha habido a lo largo de la historia muchas leyendas negras que se que se cuentan de la Iglesia. En particular, este tema va a tratarse acerca de una de las principales o de las que más se mencionan, de las que más se utiliza, por ejemplo, eh, pues el progresismo, eh, el protestantismo en contra de la, de la religión católica, del catolicismo, que es la Inquisición. ¿no? Entonces, pues para ello eh, pues me presento. Yo es la primera vez que estoy en este, en este podcast. Mi nombre es Carlos Pasillas. Este, también tenemos pues aquí primero las damas. Irma Rodríguez, bienvenida Irma, muchas gracias. Ya pues el entrañable Memo Moreno, yo que ya tiene varias, varios capítulos grabando y aquí Cosme Contreras, no, nos vamos a vamos a, pues, a tener una charla aquí al respecto, ¿no? Entonces pues como le comentaba el el tema de lo que vamos a hablar ahora es acerca de la inquisición, ¿no? Pero primero que nada eh, quisiera sentar una base aquí que platicáramos un poquito acerca de eh, que si es, es verdaderamente, verdaderamente cierto que la Iglesia Católica tiene enemigos, ¿no? O sea, que, que tiene verdaderamente personas, un grupo de personas, o que ha tenido a lo largo de la historia eh, personas que han tratado de dañarla de alguna u otra manera, la institución, que han tratado de dañar, obviamente, pues ya... Eh, como inst institucionalmente, de este, como ya desde el punto de vista dogmático, teológico de la iglesia, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién, ¿quién me puede ayudar a contestar a esta pregunta? Verdaderamente, la iglesia a lo largo de la historia ha tenido enemigos.
1: Tú eres el máster ahí. Poco yo. <risa>
0: <risa> no, pues, eh, pues, o sea...
1: Eh, me imagino que, bueno, voy, voy a tomar la palabra aquí como, como el viejo, para que no lo a <risa> los, los demás le siguen. Pues sí, o sea, si, si nos vamos en, en, en el sentido de enemigos, pues sí, ¿no? El, nuestro, el cristianismo, el Señor Jesucristo, eh, tuvo persecución desde antes de nacer, ¿no? Desde antes de nacer ya había quien lo querían matar. Desde el pueblo judío que, que, que esperaba al Mesías milenariamente, pues hubo quienes desde antes de su venida dejaron de creer en él, y también lo, lo, lo perseguían desde antes. no Entonces, desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Y, y después de su muerte todos sus discípulos han tenido detractores gente que señalaba al cristianismo como el mal no como el mal y a partir de ahí la historia incesantemente ha tenido personas que equivocadamente y que esto se puede mostrar han han perseguido al 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 cristianismo no incluso enemigos que aunque el tema pues es la leyenda negra que es específicamente los que dicen que la iglesia es mala y, y, y muy maldita y muy por todo lo que hizo con la gente, ¿no? Pero hace poquito escuchaba, por ejemplo, Nerón, ¿no? Nerón, que fue un emperador romano, que no, no fue bueno, pues en general. Manda quemar a, a... Bueno, no. Roma se quema. Los historiadores no dicen que fue él. Y la leyenda dice que, que él agarró los cuerpos de los cristianos y los puso en, en, en palas y los ponía para alumbrar su, su palacio, ¿no? Y sí es cierto. O sea, Nerón, los, pero los cristianos tenían apenas nueve años de, 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 que, habían,
0: de, que, cristianismo. de, de que
1: había empezado el cristianismo desde, desde que nuestro Señor Jesucristo lo estableció. Entonces Nerón no era propiamente anticristiano, los cristianos eran unos locos ahí que predicaban algo de, de un solo Dios y del perdón y no sé qué más. Nerón no era necesariamente, pero dijo, de que me echen la culpa a mí, le echo la culpa a ellos. Y tuvo un efecto terrible en los cristianos de la primera época. Muchos murieron perseguidos por culpa de Nerón. Y eso que no era propiamente anticristiano, él ni siquiera sabía quiénes eran los cristianos, nomás lo escuchó. Pero pero,
0: pero ahí, por ejemplo, sí es cierto que eh, no era como declaradamente anticristiano, pero sí por persuasión eh, consideraba al cristianismo a los cristianos como una secta nueva que tenía, a lo mejor, que podía afectar a su a su reinado, pues, ¿sí? por persuasión de otras personas que a lo mejor estos sí eran enemigos propios del cristianismo.
1: Sí, pues el punto era que, o sea, si él, que no era directamente anticristiano, causó un daño terrible, luego en la historia, que es lo que ustedes van a platicar un poco más, vemos cuántos daños se hicieron los que, a, los que sí se declaraban anticristianos, sí, ¿no?
0: Pero este... O sea, me imagino que te puedes ir, o sea, como decías tú hace rato, que puedes tener toda la hora platicando de este tema, porque incluso te puedes ir hasta más atrás, ¿no? Ajá. O sea, puedes decir, me decía a mí, me acuerdo una persona, no es no es una así de, no es una pelea o una guerra de los enemigos contra la iglesia, sino es una pelea metafísica, pues, del bien contra el mal. Pues. Sí, desde el principio de los tiempos se puede Ajá. decir, ¿no? Entonces, desde antes de la era cristiana, desde antes de Cristo, obviamente había este pues personas que estaban en contra de la ley mosaica, no sé, del, de la ley del viejo testamento, ¿no? Me imagino.
2: Pues a lo mejor ahí la cuestión es, ya que tocaste el tema metafísica, sí. sabemos que el enemigo principal pues es el demonio. Sí, así y es. él toma div diversas vertientes o diversas formas para hacer que las personas ataquemos eh, lo que no sabemos, lo que no conocemos, lo que se nos hace extraño, a veces ingenuamente, a veces con todo el dolo del mundo, ¿no? Que sabemos que. ¿no? Ah, ajá. O sea, nos da miedo, quizá, hablar de. Ay, es una actitud diabólica. No en el sentido así de en la noche contamos ajá. historias de terror, ¿no? Sino eh, pues en las acciones que cometemos, sí, ¿no? Son... Acércate el... más al micrófono. Ah, perdón. Por ejemplo, bueno. En mencionar este el asesinato de alguien, ¿no? A lo mejor, o el... Pues todas estas cuestiones que a lo mejor son esas inspiraciones diabólicas en el sentido, estric, en el sentido metafísico, digamos. Sí, sí. Entonces, eso nos lleva a que de diversas maneras se ataque a la iglesia. Incluso antes, como decía ahorita Memo, pues antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Uh -huh. Él ya tenía detractores.
3: Y hay que tomar en cuenta que ese ataque no necesariamente, sabes qué tú eres la iglesia, tú representas la iglesia, te voy a matar. Que sí hubo muchos, no o sea, nada más hablando de los, de los emperadores romanos, las primeras persecuciones de los primeros cristianos, se cuentan millares, más bien ni siquiera sabe la cuenta de tantos. Sino también es atacar a la iglesia cuando se trata de atacar su ideología, su pensamiento. Sí. La iglesia que promueve pues, el cumplimiento de los diez mandamientos, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo que enseña. Entonces, la promoción de todo lo que va en contra es atacar a la iglesia. Hace un tiempo que se atacaba, por ejemplo, la figura del papa, el papado. Había un tiempo en que ya no nada más el papado, sino que no necesariamente ya tiene que ser la figura de la iglesia, el, el papa o la iglesia católica como tal, entre el protestantismo. Después ya no nada más Jesucristo. Y después, ahorita ya nada más se promueve, ni siquiera de ser un dios, pues, no. Uh
0: -huh. Estar... De este y... Pero, o sea, incluso nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Que él no venía a hacer la paz, sino la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque, como, como decía que pues tenemos que hacer la guerra a este mundo, ¿no? O sea, estamos peleando contra el mundo, contra el demonio y contra la carne, ¿no? Entonces, Él desde, desde, desde que él lo profesaba, decía que iba a haber una, una pelea, ¿no? Como lo comentábamos ahorita, pero, a ver, te pregunto a ti, cosme. Directamente, ¿no? <risa> Tío cantado bueno, Sí, sí. <risa> eh, bueno, creo bueno, que bueno, es, el, ¿eh? es el que menos ha hablado, ¿no? Pero, a ver, eh, tú, por ejemplo, podrías, si no ponerle nombre así precisamente, ¿no? O sea, a lo mejor es muy atrevido, ¿no? Pero podrías decir, ¿sabes qué? Mira, podemos hablar de enemigos de la iglesia puntualmente, poniéndoles entre comillas nombre y cómo han actuado a, a, a lo largo de la historia. O sea, obviamente no todos, ¿no? pero unos que, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Mira, la, a lo largo de la historia eh, hay enemigos de la iglesia que han actuado de tal manera que hacen esto, que tienen a lo mejor tal nombre, pues.
3: Podemos hablar, por ejemplo, de los que defienden la ideología marxista o comunista.
0: Exactamente, eso es lo, eso es lo que ellos
3: abiertamente, el que dice, pues el opio del pueblo, ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, eh, todo en contra de Dios, ¿no?
0: Entonces, si se fijan, sí lo hay, sí lo hay puntualmente, ¿no? O sea, simplemente Cosme lo dice aquí. O sea, el, el, el marxismo, el comunismo, desde su desde su te, desde su inicio, desde su eh, fundamento filosófico teórico, tiene una tendencia anticristiana, no anticatólica, ¿no? Ahí está un ejemplo, pues, un ejemplo como le, como Cosme lo dice. A ver, tú me no sé si puedas pues, mencionar
1: a alguien más. El, el pues el, el tema de ley, leyenda negra es un, es un tema de propaganda no ese es el punto la propaganda fue la que creó esa y, y sí pues cuando nuestro señor jesucristo viene y, y, los, y los judíos lo crucifican el sanedrín los que no creyeron en él su propio pueblo lo crucifica ven que mucha gente lo sigue y que se y se convierta en él y qué hacen empiezan una propaganda para que todo el que crea en, en, en ese hombre del madero que fue crucificado este, lo niegue, lo rechace y, y empiezan a, a difamarlo. Primero le llaman este, demonio, endemoniado y, y le llaman blasfemo. Le llaman una serie de cosas a nuestro Señor terribles. ¿no?
0: Desde ahí empieza la leyenda negra. ¿no?
1: Exactamente, desde ahí empieza la leyenda negra. No funciona, pero no lo dejan de hacer. Siguen machacando y machacando. Y han pasado miles de años y no han dejado de sistemáticamente esos enemigos de Cristo hacer propaganda anticristiana.
0: Oye, pues ya que tienes la palabra ahí, Memo, ¿no? Eh, Cosme aquí decía que uno de los le, pon, le puso nombre y dijo que era el marxismo, así, uh -huh. también el comunismo. Pero bueno, o sea, ¿por qué le vamos a creer a Cosme, no? O sea, a lo mejor le pone nombre, pero ¿qué ha hecho por ejemplo el, marx, el marxismo, el comunismo para decir, ¿sabes qué? Para que nosotros podamos decir, o lo que nos escuchan puedan decir, ¿sabes qué? Es cierto, ¿no? Que, que el marxismo ha, ha emprendido obras a lo largo de su de su historia, ¿no? En A nivel mundial que han sido notoriamente enfocadas en, en contra o pa, incluso para destruir o desterrar el cristianismo de la Tierra, ¿no?
1: Entonces 20 millones de muertos por creer en Cristo en Rusia, y si eso a la gente no se le hace suficiente, y que no es lo único. Sí. No. Y, y ahí estaba otra leyenda en
0: que a lo mejor de la, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso se cuenta mucho por una parte que del nazismo y que esto, pero hubo muchos millones de muertos más perpetrados por el comunismo que, que no se cuenta y es parte también de la leyenda, ¿no? Irme a otro ejemplo.
2: No, va, va, no sabría va, va decir, para la no, va pero la se me vienen a, a la mente los países Corea del Norte, no me acuerdo cuál de los dos es comunista, sí, norte, de que, norte. Siguen, que siguen pues cometiendo actos de ese tipo, ¿no? En la misma Cuba, lo más, el ejemplo más actual, en donde quitaron la religión en donde no les permitían eh, tener una religión libre, ¿no? Yo creo que la gente la tiene por lo que he visto, por lo que he sabido pero pues no es una libertad en la que puedan ellos expresar su sentimiento religioso de manera tranquila sí, no, pueden,
0: no, no pueden ejercer ninguna religión, o sea
3: Tenemos el caso nacional dice la Guerra Cristera en México
0: También, el, el, pues era, era meramente socialismo de, de, este, de calles, ¿no?
1: Hay, hay, hay un punto que Hablando de esa propaganda, pues, porque en, la, en Corea del Norte y en Cuba y todos ellos, la, la, la religión, te, te lo decían, Marx, es el opio del pueblo. ¿Y, ¿Y qué es el opio? Pues yo no sé. O sea, para el que no sabía nada, te decían, bueno, pues, creer en Dios son cuentos de hadas. Es, es un tonto el que cree en, en un ser mágico. Que les encanta esa palabra.
3: Que si crees en Dios porque estás drogado.
1: Así, entonces, te la, así te la van vendiendo. La propaganda te la van vendiendo como eres un tonto por creer. Obviamente que si lo explicas desde la filosofía y la metafísica, ah, no tiene nada de, de tonto entender un ser superior. Sí. Pero bueno, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo rápido más para cómo funciona eso de la propaganda y que ustedes me digan dónde lo han visto. En una clase de historia que yo daba hace mucho, les, les decía a los, a los muchachos, ¿no? estaba hablando de, de la guerra de reforma, este, ¿cómo se llaman? Liberales contra conservadores. Y entonces le digo a los muchachos, ¿quién está en el billete de 20 pesos? Benito Juárez. ¿Y y qué y quién es Benito Juárez? Pues fue un presidente de México. ¿Y qué, qué saben de él? Ah, su frase famosa. El el derecho al entonces, respeto el no, es la la derecho que no es la paz. Ah, bueno. Okay, entonces sí, que no es, es de él. Y, y dije, que no es de él, por cierto, ¿no? <ríe> y luego, okay. ¿Y quién es Félix Zuluaga? ¿Qué? ¿Y, es pues, ¿y quién es? Pues ¿Sí quién es? Si saben que los liberales y conservadores, pues Benito Juárez era el líder de los de los, los liberales, liberales, ¿no? Y Félix Zuluaga era uno de los dirigentes de los conservadores que pelearon contra ellos. ¿Y quién creen que ganó la guerra? Y no me, y no me querían contestar, ¿no? Pues no sé. ¿Quién está en el billete de 20 pesos? Don Juárez. Entonces, ¿quién ganó? Pues los liberales. Si los conservadores hubieran ganado la guerra, este, ojalá. <ríe> Te vale soñar. Malaya, pues eh, ustedes en el billete de 20 pesos tendrían a Félix Zuluaga y no a Benito Juárez. Entonces así actúa la propaganda, pues. El, la, la clase trilladísima, eh, los vencedores escriben la historia. En este caso, los vencedores del mundo, el demonio, como decía hace rato, pues es el, 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 el demonio es el príncipe de este mundo, pues. Entonces es el que escribe la historia, por decirlo de alguna manera, es el que sistemáticamente se han puesto a través de muchos instrumentos como el comunismo y sus dirigentes y otras cuestiones a, 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 a meter esa propaganda, pues esa leyenda negra está, no sé si vamos a entrar con lo de la eh, inquisición o todavía. Sí, sí,
0: no pues, te, Tú dijiste <risa> que nos podíamos llevar cielo. una hora aquí, ¿no? No, sí, sí, sí. no, pero sí, eh, pues el, el punto principal, como decíamos al inicio en la presentación, es Hablar en sí de la Inquisición, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero era, era importante puntualizar este el porqué de, de esas leyendas negras, ¿no? Uh -huh. Que no, no es una pues una conspira, una conspiranoia de los católicos que dicen que nos están atacando, que nos estamos haciendo víctimas, ¿no? Que nos, verdaderamente hay una, hay, hay enemigos de la iglesia que han sido pues seculares, ¿no? Que todo, desde todos los tiempos, han obrado en contra de la religión verdadera que es el catolicismo, ¿no? Entonces, como bien lo decías y como lo decíamos al principio, una de las principales eh, armas de desprestigio que ha tomado el anticristianismo es como dices la Inquisición, ¿no? Es de las principales, de las principales que se han tomado y de las cosas que más se han difamado, o sea, que más se, ha, se que más se ha separado de la realidad las fábulas que se cuentan acerca de ella, ¿no? Porque verdaderamente son fábulas las que se uh -huh. cuentan, o sea, Cualquier persona ve una publicación de una silla con clavos y dice, de la Inquisición. O sea, mira, que, qué, que, que, que <risa> Está
1: muy exacerbado. Y, pues, y muchos son... de los mismos católicos ay, como que Pobrecinos. soy católico y qué vergüenza es... que la iglesia hizo eso. Mejor no toco el tema, ¿no? Exactamente, ah, no. o sea,
0: y, y ahorita voy a, quiero a ver si me puedan también ayudar a, a aclarar algo ahí que va relacionado. Pero sí, o sea, los mismos católicos y como lo decíamos hace ratito fuera de, de cámaras, que es también, este, desinformación, ¿no? desinformación, desgraciadamente, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente ahorita se informa en publicaciones de Facebook, en vez de agarrar un libro, prefiere poner una serie en Netflix, y pues obviamente también para eso es este tipo de ejercicios, no este tipo de podcast. Entonces, pero sí, o sea, entremos de lleno en la, en la Inquisición, ¿Por qué? Eh, ¿por qué se hizo, eh, por qué se llevó a cabo la Inquisición que se le llamó el santo oficio? ¿En qué años se empezó? ¿Quiénes lo decretaron? ¿Y el por qué? ¿Quién nos puede... ¿Quién nos puede ilustrar ahí?
1: A ver. No,
0: Tienen no, los no datos saque, ahí, no los me, que ¿no?
3: A ver, el año... Pues... Eh, 1470.
0: Sí, pues fue, de, fue, fue proclamado por, las, por los reyes católicos, ¿no? Sí, uh -huh. si no mal... Ah,
2: después. Es que creo que primero fue una francesa sí. y, los, uh -huh. y los reyes católicos a medida que vieron... Que funcionaba en Francia y los problemas que tenían internamente ellos okay. dijeron, ¿sabes qué? tráeme la paca también bueno, por favor. Bueno,
0: acabas de decir algo importante que funcionaba, que funcionaba en Francia, pero bueno, entonces, cómo vieron ellas que era, que funcionaba, ¿Qué era lo que hacían pues para decir, ¿sabes qué? Funciona. Estamos logrando tal cosa.
3: Estaría muy interesante comentar, por ejemplo, los, hablando de España, qué es lo que motivó a los reyes a, a poner la, la, inquisición? la
1: inquisición. Exactamente. O sea, que ese, ese es mi punto. Eso los digo ahorita. A ver. España es Ya
3: punto. Sea, ahorita que decía hablando de enemigo, o sea, ¿qué considerarías por enemigo, no, de la religión y del estado, por ejemplo, de tu país? Uh -huh. exactamente. Y Es que los causantes de uno de los principales causantes por los cuales se instauró la inquisición, pues es por la invasión uh -huh. de un pueblo. Ahorita vamos a hablar de ella, otro no, Sin miedo. Sí, pero sí, a ver. Antes de eso, Irma,
1: el, el historiador que tú escuchabas el otro día no se centraba en la Inquisición española, sino en general. O era más de una leyenda negra, ¿no?
3: El
2: que escuchábamos, Cristian Rodrigo sí, Turralde en la Inquisición en América, porque él veía, bueno, habló, habló de la colonia, o sea, de la leyenda negra en cuanto a la colonización. Me, okay. Eh, y él se centraba en las eh, principales eh, culturas prehispánicas de aztecas, mayas e incas. Entonces habló en general de todo lo que es la inquisición. Bueno, habló de la, de la colonia o de la conquista y luego de la inquisición en todo lo que es América. Y, y mencionaba... Pues eh, lo, la define como un tribunal de misericordia. Sí. Porque aparte, o sea... Eh, no, la Inquisición nunca juzgó. Cuando la Inquisición encontraba que la persona reincidía y que sabes que de plano, o sea, definitivamente si es culpable, lo pasaba al gobierno a secular. La a la ley civil. Ah,
3: entonces, si, si juzgaba pero las sanciones eran puestas por civilmente. Ajá.
2: O sea, ellos propiamente no. O sea, jueces eclesiásticos.
3: Uh -huh. ¿Ah? sí, o sea, y ahí civil. está
0: una leyenda negra, porque la mayoría entiende o, o habla, escucha de la Inquisición y se imagina un, un monje <risa> atizando, pues, como, como dice el, el, pues, un monje poniendo carbón para quemar, pues, o sea, sacerdotes. Torturando in, gente. Torturando y... gente, incluso sacerdotes, que por que le cayera a alguien mal, órale a la hoguera, ¿no? Entonces, ah, esta es una leyenda negra. Esa es una ¿no?
2: leyenda negra y sí, o sea, él dice, si había torturas, pero no las que nos dicen y siempre tenía que haber un médico presente en la tortura, no duraba más de 15 minutos y no podían hacerle daño a la persona. Ahora, Ese es otro tipo de leyenda negra que lo comentabas ahorita con lo de la silla, ¿no? Sí,
1: así es. Hay, hay algo muy importante ahí, o sea, ahorita hablamos de tortura y nos escandalizamos porque no entendemos el mundo de antes, pues o sea, el mundo de antes no era tan civilizado, entre comillas, porque esas cosas, o sea, para que te pusieran a, a empezar, un castigo normal por robar era latigarte o cortarte las manos, y dice ¡ay, qué bárbaro! Bueno, eran otros tiempos, pero en otros tiempos eh, eh, la vida y la muerte no era como es ahora, no aunque era igual de valiosa, pero se trataba diferente. Entonces, cuando hablamos de tortura, de castigos, de juicios, no no... No hay que verlo con los ojos eran, de
0: hoy. Eran, pues. eran castigos comunes en el tiempo para para ese delito o para cualquier otro. ¿no? Sí, Exactamente. Y, en todas,
2: y en diversos países. pues, No en, nada más era España ah, no, nada, atacando no, a los nuevos no, cristianos. Pues, ¿no?
1: Desertar del ejército era, era, era un castigo terrible. Cárcel, ah. golpes, muerte. O sea, no era, ay, negaste a la iglesia. No, era nomás porque no quisiste ir a pelear a la guerra, que hasta justo era para alguien. Y el castigo era
0: el del mismo, peor, peor. Es, es, es.
3: Y por ahí va el hilo, o sea, el, del siloquismo. La Inquisición, habla sobre ese tema, los castigos son un hecho histórico. Si es un hecho histórico, debe juzgarse o la crítica de acuerdo a la historiología. Y la ciencia de la historiología dice que para hacer eso, ocupas eh, basarte de acuerdo a las circunstancias del tiempo, no las actuales. Como dice, los, la pena de muerte era muy común
2: y a lo mejor no está tan este a la mano, ¿no? Pero este historiador comentaba que la Inquisición tiene las actas muy bien documentadas, pues. O sea, era otra cosa de de otra característica de que todo lo es, iban escribiendo, de que todo lo iban documentando de de una manera muy muy estricta, digamos, ¿no? Para ya. que quedara todo sentado, pues, ¿no? De que ¿Quiénes no, cometían los crímenes? ¿Por no? qué? ¿Cómo si reincidió o no reincidió? O sea, como dicen, o sea, era hasta que ya de plano la persona quería seguir en su herejía, sí. porque nació por eso, a lo que yo entendí, ¿no? Es eh, buscar a los herejes.
0: Sí, era era de este, como dice, no no en sí se les obligaba a, a, los, a los judíos, que eh, eran los, de los pueblos invasores, se puede decir, en la época de los moros en España, no se les obligaba a... A, a, de este, a, a convertirse al cristianismo, sino que ellos podían, de este, podían profesar su fe libremente, podían ir a sus sinagogas, a sus, a sus mezquitas, no sé, ¿no? Uh -huh, sí, incluso podían, podían enseñar su religión, su fe a sus hijos, podían pasarla de generación en generación. Lo que se castigaba era los falsos conversos, ¿no? los que eh, en, en público. Abrazaban la religión católica, se, se, se bautizaban, pero en secreto judaizaban, pues, y en secreto este, conspiraban en contra del Estado, que el Estado en ese entonces eran estados totalmente católicos, pues. Y por eso mismo la mayoría de la gente del pueblo estaba totalmente de acuerdo contra la, contra el, con, más bien estaba de acuerdo con, con la Inquisición, con el Santo Oficio, porque dice, o sea, ¿quién en su sano juicio podría aceptar o podría negar? O podría condenar que, que, o aceptar que una persona sea tra traidora a su patria. O sea, en aquel entonces, incluso en este entonces, es totalmente para cualquiera motivo de juicio, pues de condena, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, de eso, eso, eso es otra cosa que, que se toma mucho, que únicamente los obligaban a que se convirtieran al cristianismo o que los encarcelaban o que los ejecutaban porque negaban verdades supuestamente que profesaba la iglesia, estaban en contra de la ciencia, pero no se trataba de eso, ¿no? Sí,
3: y ni siquiera conocen la, la misma doctrina de la iglesia. ¿Quién es el, el más insigne doctor de la iglesia? Santo Tomás. ¿Y, ¿Y qué dice Santo Tomás? A nadie se le aplique coerción para la conversión. Esto mm. debe venir por la pura razón, que es el medio que Dios nos da para encontrar la verdad. Inclusive decía Santo Tomás, si mueren los padres, eh, hablando de, de los judíos, si mueren los padres de un niño judío, a ese niño no se le bautice, hasta que crezca y con el uso de razón él pueda tomar la decisión. Si se destruyen las sinagogas, también dice, construyense, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, había, sí había esa tolerancia eh, en cuanto a ese pueblo, por ejemplo, ¿no? Que es caso muy particular de España, ¿no?
1: Pues es que, volviendo a la propaganda, pues, a amor ahorita no, no queremos hablar a ah, los judíos. Porque la palabra antisemita es una herramienta de propaganda que a... Que a tú puedes decir, o sea, como la, la de moda ahorita es homofóbico, pues. Tú no puedes hablar de un hombre y una mujer y, eh, unidos naturalmente para formar una familia, lo más ordinario desde que existe la humanidad. Tú dices algo fuera de ahí, homofóbico. Y ya, y la palabra homofóbico, entonces, antes del de homofóbico es, eh, hicieron la palabra antisemita. No, o sea, un judío mató a un cristiano. Ah, es que eres antisemita. No, pues es que lo mató. No, no, no. Tú odias a los judíos. No, señor. La iglesia no nos enseña a odiar a nadie. La, enseña, la iglesia nos enseña a odiar al pecado y a los que ofenden a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién a quien les te ofendan a su madre no se va a enojar? ¿Quién no no va a por lo menos, defenderla de alguna manera? Y entonces, la iglesia, este... Sistemáticamente, como lo vamos al principio, ha sido atacada por los enemigos de Cristo. Los primeros enemigos de Cristo fueron los que, los que no quisieron creer en Él. Y eso dio principio a una historia muy, muy, muy complicada, difícil de entender. Y, y, y hago mucho en énfasis en la propaganda, porque va a haber quienes esté viendo y dicen, Ay, estos vatos son fanáticos antisemitas. Los sí, católicos no. lo usamos, usamos mal esa palabra también. Sí. No,
0: oh, pues igual. O sea usted pues, antisemite, pues cuánto anticristiano no ha debe haber, uh -huh. más todavía, ¿no? Uh -huh. Pero eh, pues esas eran las, las sujetos, se puede decir, de, del juicio, ¿no? Del santo oficio. Solamente católico. Solamente católico, católico exactamente. Es. Incluso en la, como ahorita lo comentaba Irma, eh, en la ley de indias se prohibía eh, aplicar esta, esta, este, este oficio a los indios, ¿no? A los indios. Ah, de, sí. A, a, los, so a los naturales de, a los
2: naturales. Y como lo acaba de comentar Cosme, ¿no? O sea, nada más a las personas católicas. Uh -huh. Podías y... entrar al juicio. O sea, no cualquier... No un musulmán, un judío, no sé, un budista. Ah, lo vamos a, a enjuiciar, ¿no? A, a, a alguien que se declaraba católico. Que se declaraba
0: ¿no? católico, exactamente. Y en secreto, pues, adjuraba o era sí, infiel.
1: Pues, es que, como decías tú ahorita, la, la, en España en particular, pues, y obviamente pues también los demás, pero eh, nosotros decimos herejía como, ah, ahorita, dice el autor... Um, Thomas Walsh, que es el que escribe la, la biografía de Isabel la última cruzada que es Isabel la católica, es un excelente libro y habla hay tres capítulos le dedica a la Inquisición de España. Y dice, decir hereje era un, una cosa terrible, o sea, un hereje no era, era la
0: peor la peor traición y, pues al no Estado. Era, pues.
1: No era un batito cualquiera que medio se porta mal, era un traidor a la patria, un traidor a la, la fe, era lo peor de lo peor. Entonces, si tú te decías católico y predicabas en contra del, del catolicismo, eras un traidor, eres un hereje y, y se, y se, y se hacía un santo oficio para, para juzgarte. pues Pero llegó a tanto lo, lo que decía Cosmita que los protegían, por ejemplo los judíos, que había herejes que, que predicaban errores de la, de la iglesia católica y se declararon y, y se hacían pasar por judíos, se circuncidaban y ando, soy judío, entonces ya puedo hablar contra la iglesia. Y la iglesia no los perseguía porque la iglesia no perseguía a los judíos. Tú eres judío, como dice él, tenían su sinagoga y tenían sus prácticas. Eres católico, sí, pero en secreto practico la, eh, otra religión, la religión judía. Ah, a ti, eh, porque tú eres el mentiroso que sí. me estás haciendo daño. Sí, pues.
0: y incluso a veces le hacían daño, o sea, no nomás, no nomás judaizar, pues no nomás, ¿sabes qué? Ah, ¿sabes qué? Eh, Irma, eh, mira el judaísmo, no sino que era una conspiración incluso en contra del Estado ahí se dieron muchas invasiones, por ejemplo, a lo largo de la historia, a reinos cristianos, ¿no? Ahí se dio, por ejemplo, también eh, la entrada eh, por parte, eh, que cu cuando, pues cuando los moros invadieron la península ibérica, ¿no? Que fue también por, por conspiración de un
1: grupo... Por una ayuda muy grande, ¿no? De Los, los judíos le abrieron las puertas, literalmente, como eran ciudades amuralladas, literalmente abrían las puertas en, para que se entonces metieran Entonces los era algo,
0: sinceramente... El, el de este, la Inquisición, el Santo Oficio, era también una un medio de, y como le decía la Irma, que, le, que les funcionaba en contra de un, de una era como un medio de defensa, pues del Estado, ¿no? Entonces, decía Irma, vieron que en Francia les funcionaba, que tenían ese tipo de problemas, les funcionaba, y lo tomaron también los reyes católicos, ¿no? Pero los reyes católicos siempre con esa piedad, ¿no? Que los caracterizaba, ¿no? Así también, en como decíamos, en las leyes de Indias y todo, que. Eh, pues se preocuparon mucho por tratar con esa piedad como almas, como almas como hijos de Dios a los indios, ¿no? Pues nada más hay que ver quiénes son los que
3: juzgaban, o sea, eran los monjes, en religiosos, creo principalmente dominicos. dominicos. ¿Quién, pero ¿quién es un religioso? A lo mejor también la gente que ve el podcast, ¿cómo que un religioso? ¿Cómo que un monje? Estas personas en adversas. Un religioso es una persona que entrega toda su vida a Dios, que hace votos de castidad, de pobreza, de obediencia, que hay una vida de oración, de penitencia, entrega... De... Imagínense qué, qué dicha, qué gusto, el si va a ser juzgado mm -hmm. uno pues por un juez con esa calidad de vida y con esa cercanía esos, con Dios. De y estudios, perdón. Y, ¿no? No, no, ah, sí. y conocimientos y que su vida dedicado a eso, a, a conocer lo que debe conocer, o sea total, totalmente competente, totalmente piadoso. Y aquí que la Inquisición, pues debido a, a sus jueces, lo que buscaba realmente era la redención, Desalma. el arrepentimiento. Y ahorita que platicamos más o menos el proceso, los procesos, los reglamentos que llevaban a la hora de, de juzgar, de sancionar, Ajá, sí. como realmente estaban llenos de piedad. ¿no? Sí,
0: y este, nomás para, igual ahorita lo platicamos, pero también para terminar ahí, eh, incluso los sacerdotes eran los que eran juzgados con mayor rigor, ¿no? con mayor severidad, porque obviamente pues un, es un pastor que tiene a su cargo muchas almas, se puede decir. Imagínate que ese sacerdote ya siendo sacerdote sea el que eh, ocultamente esté eh, conspirando en contra no del estado. Sé, era Entonces, una cosa terrible. Era terrible. Entonces ellos, los sacerdotes, no se, sé, no eran los, no eran en sí los que dictaban la sentencia, ¿no? Como, como la leyenda negra lo dice, sino que ellos eran también sujeto y un, un sujeto muy severo del santo oficio, ¿no?
3: Y ahí se derrumba un tanto la leyenda negra que piensa no es que juzgan a judíos. Es que quemaban a las brujas, hasta lástima le la tienen las brujas ahora, sí. eh, pero no, o sea, ¿cuántos santos no fueron eh, llevados en proceso por la Inquisición? Una Santa Teresa, un San José Cupertino y así tantos
2: y que sí hubo una inquisición de los protestantes en donde sí quemaban brujas sí
0: pero eso es pues, ya es en la iglesia anglicana ah, de ¿no? De no no pero, pero eso es
1: bien importante eso porque es parte
3: de la leyenda de
1: eso. Exactamente.
2: se la adjudican a la iglesia católica la pero
1: realmente
3: lo, lo practicó la iglesia protestante pregúntale a Santo uh -huh. Tomás Moro cuánta conmiseración le tuvieron verdad cuando los, pensó diferente por
1: los ejemplo. que quemaron brujas sistemáticamente y por los cientos de miles fueron los anglicanos en Inglaterra sí, eso. No, la, la, la iglesia católica sí persiguió algunas personas que practicaban brujería, o sea, satanismo pues, porque brujería se oye hasta romántico ahora, sí. ¿no? Pero era, era, era tratos con el demonio y la iglesia los persiguió. Pero los que quemaron sistemáticamente brujas fue la iglesia anglicana. anglicana. Y ahí
0: sí, ellos sí quemaron como dices tú, sistemáticamente, o sea, hasta sin pruebas, ¿no? Únicamente el señalamiento ah, era, sí. era lo que bastaba, ¿no? Uh -huh. Bueno, es... no sé, Cosme ¿qué quieres decir algo? Bueno, de este.
3: Pero, bueno, creo muchas cosas, sí, pero pues, sí, es que sí, sí, a ver, dale, dale. A ver, alguien en el público quiere decir algo.
0: Eh, ah, ahí pues algo también que tocó el Cosme y un tema importante, y pues la vamos a seguir la palabra también. Eh, pues en la cuestión de los de las penas que tenían eh, los, los que eran juzgados, ¿no? Los que se les encontraba culpables de la herejía o de, o de la infidelidad, ¿no? Obviamente había diferentes niveles, ¿no? Como decía ahorita, ah, ¿sabes qué? Sí, es cierto, era a lo mejor, eh, pues era un, era un cristiano no fiel, bueno, era tratado con, de cierta manera, o incluso ya llegar hasta el punto en reincidir y reincidir y adjurar y, y no arrepentirte y confesar expresamente que verdaderamente hasta conspirabas en contra del Estado, ¿no? Había diferentes penas para eso. Entonces. Es cierto eso lo de la silla con clavos, es cierto lo de la hoguera todo el tiempo prendido, es cierto el cinturón de castidad, el cinturón de hierro de... se llama eso. los ese. que los, empa... los, los emparedados, ¿no? Emparedados. En Entonces, a ver, ah, los historiadores, pues
1: es, ese la de hierro se los, ese sí me cae gordo es de los que, más. Este es, ese que es un como un sarcófago con picos y que se cerraban los picos, eso nunca existió en ninguna parte, eso fue invento de los museos para causar eh, mi todo morbo y que tú fueras y te imaginaras toda esa
3: oh, decepción. oscuridad. ¿no? Sí. Se llamaba la
1: dama de hierro de Iron Maiden, que hasta es una banda, ¿no? ¿A poco sí? Sí, este, no, eso no es cierto. La, la dama de hierro no es cierto, no, no existió. Las torturas, como dijo Cosmo, estaban bien, este, ¿cómo se dice? Bien dictadas y no eran... No incluían picos ni máquinas ¿Qué, de fiabos, ¿qué, ¿no? tipo, ¿Qué tipo de,
0: de, de penas? De
2: penas. De, ajá. Creo que lo, lo que recuerdo es que los les daban penitencias. Pues vete a, no sé, a peregrinar a tal ciudad. A o, o trae este el, como un, eh, un hábito, pues, Ten, ¿no? Tenía, de ese tipo de, 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 penas de penas eran o de condenas, ¿no? Dependí, a lo mejor eran los, las más leves. Las ¿no? más
0: leves. Tenía que pagar, por ejemplo... Pues dar limosnas. A lo mejor también leí que, que los, ten, los mandaban a, en, en cierta forma un, un trabajo comunitario. Tenía que ir a los hospitales a cuidar enfermos.
3: Uh -huh. y, y aquí, Carlos, creo que cabe un comentario muy importante para todos los católicos que ven y quien sea, quien busca la verdad. Que se pongan a leer los reglamentos de la Inquisición, que se pongan a leer los procesos y ya sepan cómo, cómo funcionaba este. No, veas un vellito rápido en Facebook Exactamente, de que mataban sí. gente. Ya me la creo. Voy al museo. tal No, busca los ese es algo histórico. Exactamente. Es algo histórico. Nada más este es revisarlo. ¿Cuál es el proceso que llevaban? Primero, determinadas había un delito. Ok, y eso lo hacían los monjes, los religiosos, personas llenas de piedad. Ya que lo hacían, si los delitos eran leves, tomando en cuenta la consideración muy importante de que eran eh, un delito civil y eclesiástico, porque eras católico, por, o por ejemplo, y eras español. Era eh, un reino católico. Pues. Un reino católico. Eran eh, la penitencia, se ponían penitencias. A veces te recluían en un convento, tuvieras vida de oración. A veces te ponían a servir en un hospital a los enfermos, como ustedes lo dijeron, limosnas, oraciones, delitos leves, delitos mayores. Bueno, ahí viene la cárcel. Ahorita hablamos un poco de cómo eran las condiciones de la cárcel. Estaba el destierro, estaba la confiscación de los bienes que se los quedaba el, los reyes, no los reyes católicos. En casos graves de no arrepentimiento y reincidencia en el mismo delito, entonces ya los religiosos lo que hacían lo pasaban ya al juicio o al, al juicio can, tribunal civil. A, a la sanción civil. Y de acuerdo a las leyes de la época, si era hoguera, era la hoguera. ¿Sí? Y que, eh, hablando de la hoguera, que también es otro mito, son pocas las personas que en la Inquisición, por motivos de la Inquisición, fueron quemadas vivas. Uh -huh. Generalmente se les da un marrazo. Y se les quemaba ver,
1: primero se más no, pues, Incluso liquidó. había muchos casos en que no los quemaban literal. Era una efige, se llamaba era una figura que representaba. Y, y porque, oíste y tú no estás aquí, te quemamos. Entonces mucha gente ah, quemaron a alguien. ¿No? O sea, que tal cual pusieran a alguien vivo a quemarse, fueron los menos. Y, y van a decir, ay, pero es que son muchos. Vuelvo al argumento del principio. Pues hay que entender cómo, cómo es la historia en su momento. Cómo era el mundo en ese momento. Y, y la iglesia, específicamente el Santo Oficio, no era un instrumento de tortura, era un juicio para encontrar la verdad.
3: Y volviendo al tema de la tortura, hasta hoy en día hay países que la practican. No quiero decir nombres, pero también hay organismos aquí en nuestro país que se les enseñan eh, métodos de tortura por países extranjeros. Sí, sí. En Estados Unidos, que luego no me equivoco, en algunos estados ilegal.
0: Para confesar. Se
3: sigue haciendo. Pero otro dato histórico y muy importante en relación a la tortura es que el Tribunal de la Inquisición fue el primero en quitar la tortura como lo, uno de los métodos para sacar información. Como, como uno de los métodos de castigo de por castigo. parte del Estado. Ajá, no de para que los torturaban para,
2: para, para, que, para que digan la verdad, para que confesaran, sí.
3: se arrepintieran. Y aún así, como decía la compañera aquí, era con un médico. Y que si se lastimaba y un médico actuaba pues a la medida de entonces, imagínense. Y eso era lo más misericordioso. Todo el mundo tortura, pero no te van a curar, te van a hacer daño. Pero bueno, así eran juzgados. Eran pasados ya al civil que ponía el castigo. Hay algo también que se conocen como autos de fe. Eso es importante tocarlo, porque hasta aquí en México, en las telenovelas, en todos lados, que era cuando salían y declaraban ahí que era culpable y lo quemaban en la plaza pública. Pues, número uno, a la mayoría no los quemaban vivos, como ya dijimos. Tampoco quemaban a nadie en ninguna plaza. Aquí en México, en un lugar donde se daba la sentencia y si se iban a quemar a alguien, prohibió el marrazo o si lo iban a quemar vivo, que fueron poquitos los casos, era otro lugar.
0: Sí, lo llevaban a otras partes.
3: ¿En qué consistía esto tan terrorífico que salen las películas tan de Hollywood, tan, tan de telenovela de los autos de fe? ¿En qué consistía? El auto de fe consistía en la celebración de la misa, en una predicación, y se leían las causas y las sentencias. Eso era el auto de fe. No es religiosos quemando gente viva en la plaza. Eso no existe. Eso es un mito. Lo siento mucho. <risa> no lo sientes. Y los edictos de gracia <risa> buscaban precisamente los edictos, el arrepentimiento y la absolución del que había cometido el delito. Eso era la Inquisición. Realmente era un tribunal de mucha misericordia, de mucha humanidad, ¿no? Para la época.
1: Sí. Pues
0: aquí, por ejemplo, un dato así. Este preciso, ¿no? Eh, ¿Cuántas? Se tiene conocimiento que 43 personas cobró, 43 vidas cobró la Inquisición aquí en México. ¿Y
1: ¿En cuánto tiempo?
0: Pues en todo lo que duró, ¿no?
3: 1571, no puedo conocerlo.
0: Ah, bueno, es y cierto. fue hasta o sea, mil,
2: ¿qué? 700 que duró aquí en México.
0: De esas 43 personas, cuatro, cuatro por, por, por su por su reincidencia fueron quemados vivos, uh -huh. como dice cierto. Había sí, cierto, pero eran muy pocas las personas. Entonces, eso es la, la Inquisición de México. Ah, son millones de personas. No, está el dato, como dice el, el, el Cosme. Es cuestión únicamente de, de revisarlo, pues. O sea, la, la, la historia no hay versiones diferentes, sino que es, es un dato comprobable, se puede comprobar a través de,
1: de la historia. Cual, cualquier organización criminal ha matado y torturado más personas en la última década que lo que hizo la Inquisición en 300 años nomás no es por comparar a la inquisición con los criminales pero es para que, dar una idea de la proporción pues o sea no es repito pues no es no era un sistema de sistemáticamente matar a los enemigos de la iglesia así no funcionaba ni ha funcionado ni va a funcionar nunca la iglesia católica
0: bueno eh, pues otro tema también aquí que hay que abordar importante es ya hablamos ahorita acerca de pues quiénes eran sujetos de la, del juicio no del santo oficio no que decíamos y lo confirmamos aquí que eran, eh, pues eran eh, personas que se habían se habían bautizado, que habían abrazado la iglesia, la religión católica, pero desde este, ocultamente ya eran o eran moriscos o judaizaban, ¿no? Eran, esos eran los principales sujetos de la, de la Inquisición. Pero otra leyenda negra que se cuenta también es que no eran esas personas, sino que era toda aquella persona que contradecía. Lo que la iglesia decía. Hereges. O sea, herejes. Así es, así es. Y también que, por lo mismo, la, el avance de la ciencia a lo largo de toda la historia se vio frenada por la Inquisición, ¿no? La, el, el oscurantismo, todas esas leyendas negras, ¿no? De que, ¿no? Pues hubo muchos que tenían, mucho, que querían, obviamente, avanzar en la ciencia, observadores de pues de las estrellas y todo, pero no lo podían decir. ¿Por qué? Porque tenían miedo a la Inquisición, ¿no? Entonces, ¿es cierto eso? Que, que la iglesia este, prohibió o detuvo a través de la Inquisición el avance de la ciencia.
1: ¿Sí que no? No sé, pues estoy preguntando.
0: Oye, ¿podemos cortar esa parte? Esa parte no no sé, a ver, ¿quién es Pues el...
2: mira, no tengo los nombres exactos, ¿no? Pero la Inquisición o lo más sonado de la Inquisición quizá fue entre eh, 1500 y 1600. En ese año, o en, es, en, esa, eh, en esa centuria, o en esos 100 años, eh, fue el siglo de oro de España, en donde hubo muchas personas santas, hubo muchas personas estudiosas, se abrieron muchas universidades en México, en América, en lo que es ya América, y obviamente, pues allá ya las había. Entonces, esas universidades daban conocimiento. Sí.
0: Si, si hubiera sido cierto eso, no, nunca hubiéramos tenido un Don Quijote, ¿no?, por ejemplo.
1: No, sí, o, o simplemente, o sea, los calendarios, los ciclos de, agrícolas, eh, las estrellas observaban no nomás porque estaban bonitas y para filosofar, o sea, era para indicar los tiempos eh, de la siembra y la cosecha, entonces, obviamente que la iglesia permitía toda la ciencia, pues, de hecho...
3: Muchos no. de
1: ellos eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Religiosos. O sea, que y es un tema que también su... anda muy de moda ahorita, ¿no? O sea, católicos que eran científicos, empezando por el par, el cálculo y los que tú quieras, ¿no? Es una uh -huh. lista larguísima. Obviamente, de hecho, mucho el conocimiento occidental se salvó gracias a que los monjes pacientemente copiaban todos esos libros que venían desde, desde Grecia y más antes, ¿no? Que es mucho conocimiento. Muchos de, muchos de
0: esos escritos en la Revolución Francesa Ahí sí pasaron a la hoguera, ¿no?
1: Eso eso sí es barbarie. Si alguien quiere hablar de barbarie, váyase a leer cualquier capítulo de la Revolución Francesa. Ahí, ahí sí son historias de terror. Es más, ellos literalmente le llamaron el terror, o sea, no hay vuelta de hoja, una vuelta de hoja ahí pues. Pero sí, o sea, definitivamente la, la iglesia no es eh, ese instrumento de, de de de
2: sometimiento. De
1: sometimiento ni de censura. ¿Censura la iglesia? Sí. Y aquí voy a hacer un, un pequeño paréntesis que, que... Porque lo de siempre, pues... Eh, los, los, los jueces de la Inquisición eran perfectos. No, eran humanos. Pero es como si dijéramos... Y eso aplica para toda la iglesia. Pues si hay sacerdotes malos, eso no hace a la iglesia mal. Es como decir... este eh, Los políticos son corruptos. ¿Son corruptos? Sí. Entonces no debe existir el gobierno es lo mismo, pues necesitamos orden. La, la, la iglesia, este, el hombre necesita a la iglesia para unirnos con Dios, esa es su labor. Entonces, que hubo errores, sí, porque por ejemplo, en la, en la Inquisición eh, eh, Española, eh, hubo, hubo medio chanfle, y no crean que fue... O sea... <risa> así estuvo, ver, así estuvo el... Error. Mira, la, este, Isabel, Isabel y Fernando se dieron cuenta de que, de que la Inquisición funcionaba, tenían un broncón muy serio con con, con los judíos, eh, con los falsos conversos en España, pero serio o serio, o sea que podía amenazar a todo el reino, entonces le mandan, a mandan a un embajador a, a Roma, a que hable con el Papa, y que le pida permiso, para hacer una inquisición en España, y les da permiso, pero el embajador, no le contó bien bien, el, la historia al Papa, o sea el embajador, lo, lo engañó, vamos a decir, no fue, no fue directo en sus explicaciones, entonces, Bajo esos engaños del, de, el, el, el papa le da el permiso y uno de, esos, el, uno de los puntos del permiso era que los reyes podían escoger a los, a los inquisidores. Esto le dio un poder político a Fernando bien grande. El, este, ahí la historia de Isabel te dice que Isabel no era, ella no se prestaba a ese tipo de juegos. Ella nunca hubiera aceptado el permiso bajo esas condiciones. Fue el marido ahí el que, porque Fernando era más político y a veces hacía chanfle en la política. entonces ¿Eso quiere decir que la Inquisición Española era mala? No. Los beneficios que trajo para el catolicismo, defendiéndole a los herejes, fue... No va a ser infinito, fue grandísimo. Entonces, porque va a decir gente, ay, o sea que toda la Inquisición y la leyenda negra, todo es malo, ¿no? Ha habido cosas malas, pero eso no le quita para sí, nada como todo. el mérito de todo lo bueno, trajo, especialmente hablando como católicos, ¿no?
0: Trajo mucho más bien, pues, a, 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 los, a los reinos en aquel entonces que el mal que, que pudo haber causado, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la, la conclusión de, de o sea, no, 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 no iba a cazar a, a los, a la ciencia, no, a a los, la ciencia. no uh -huh. iba a cazar a los hombres de ciencia, no a los uh -huh. que buscaban, como dices, o sea, eh, buscaban realmente la verdad, no el, el final de las cosas, uno a lo mejor lo hacían a través de la filosofía, la teología y estas otras personas. Que en su mayoría, como dice Cosme, también eran sacerdotes, eran monjes, lo hacían a través de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente eran dos, dos diferentes claros, pues, para llegar al mismo,
1: al mismo fin. Entonces. Sí. Pero lo, es que Lolo lo sabe ¿Quién, quién quiere hacer daño y quién no. Pues había gente que decía, a ver, ¿cómo está eso de la Santísima Trinidad? ¿Cómo puede ser tres y uno? No entiendo. Yo no creo que sean tres dioses, yo creo que es uno nomás. Eso era una herejía, negar la Santísima Trinidad. Había quienes la negaban y los concilios y los padres se reunían y ah, mira, por estas razones y ta, 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 se declara que es así. Ah, ok, y el hereje se convertía. A ese, bienvenido sea. A ese no le decían nada, al contrario, lo invitaban a dar clases porque entendía el problema profundo. Pero que decían, no, no es cierto, están mal y están mal y están mal. Oye, estás negando algo que ya te demostramos que es cierto y tú estás, te aferraste a que no es cierto y estás causando confusión en la gente, cálmate. Y luego, otra vez cálmate, otra vez cálmate, te voy a encerrar. Así y hasta que de plano no se quería, hasta que era una necedad terrible. Entonces sí empezaba como la mamá del chanclazo. era sujeto del, del santo oficio.
3: Y ahorita que decían relación a la ciencia, pues ya saben, el caso Copérnico, Galilei.
1: Oh, ese eh, es un podcast ese, sí, ese es no especial. Tienen, que,
3: pero que a fin de cuentas, ¿de qué trato aquí? El, se metieron con la Sagrada Escritura. No puedes... Eh, Decir cosas de la Sagrada Escritura sin pasar por el, por supuesto, por la revisión de la iglesia. Estás basando su teoría científica en cosas de la Sagrada Escritura. Óyeme ahí, ¿no? Entonces, ¿y qué proceso le llevó a Galileo? Pues el mismo que acabamos de mencionar ahorita. Inclusive la iglesia lo respaldó, vivió, como decimos aquí, bien conchamente, pues los sí. días de su vida. Apadrinado por las mismas... Eh, aportaciones, ¿no? Sí, de la, y, de la Iglesia. O sea,
0: incluso no decían, o sea, no no le decían que no que no hiciera esa esa ciencia, no esas observaciones, sino que sabes qué, no las enseñes como como esos, eh, concluyentes, pues. Uh -huh. No las no las enseñes como verdades
3: absolutas si no tienes un fundamento científico, ¿no? Y, y fúndalo científicamente, ¿qué es lo que es? ¿Por qué la Iglesia se mete en las? No, 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 es que a ver, Galileo se metió, quiso meter la Sagrada Escritura como parte del fundamento de sus, de sus ideas. Pero no va a ser así. Le voy a poner un ejemplo. Hubo un santo que, por medio de la Sagrada Escritura, eh, intentó probar y muy muy fehaciente los, los argumentos, muy muy creíbles, de que realmente nuestro Señor Jesucristo había nacido el 25 de diciembre. A ver, por estos textos y esos testimonios y esos tiempos, se concluye tal que Jesucristo sí nació el 25 de diciembre. ¿Y vienen que hizo la iglesia? Estás mal. Pues está muy padre y todo, esto, pero no vamos a decir que la Sagrada Escritura dice que nació el 25 de diciembre. Esa fecha lo celebramos porque es un hecho importantísimo que debe tener un día de celebración, pero no no vamos a admitir eso. Lo mismo si sí, eso pasó con un santo, creo que fue San Juan Crisóstomo. Eh, lo mal. mismo pasó con Galileo, también está con la Sagrada Escritura, bella, ciencia.
1: Teología, filosofía, o sea,
3: cada cosa en su lugar, ¿no?
1: El 25 de diciembre se celebra, es más por una cuestión práctica que ayudó a la conversión del pueblo romano, pues no porque haya sido esa fecha. Y, y el hecho permanece, pues el día que hubiera nacido Jesucristo se tiene que celebrar igual. Entonces no sí, entonces sí, se celebra sí, una claro. cosa y la otra. no
3: <risas> Está obstruyendo el conocimiento. no, no. La, Inclusive las mismas teorías de Galileo ya corregidas, la iglesia las permitió como, pues, como probables, déjalas ahí como teorías. No pasa nada.
0: Sí, de este eh, pues eso era lo que se le decía a Galileo, no sabes que no, o sea, tienes que primero comprobar que verdaderamente es un hecho realmente científico para poderlo mostrar como tal. Hay otros hay otros científicos importantes de la época, o sea, a lo mejor sacerdotes, como dices tú Cosme, que que supuestamente fueron víctimas o que no hubieran no no, conoce no, no conoceríamos tal o cual conocimiento científico si no hubiera sido por ellos, pues que, que que pues hicieron su su ciencia en ese tiempo de la Inquisición, pues con lo cual se puede comprobar que es mentira, pues de que uh -huh. atacaba a los la a lo cual se les censuró porque Ajá.
3: y que ah. no fuera contra un delito civil o
0: eclesiástico, o sea... exactamente. Pues hay, hay, hay muchos, o sea, ahorita pues se nos viene a la mente este, por ejemplo, pero hay muchos otros científicos o eh, hombres de ciencia de la época. Como digo, que ahorita no conoceríamos mucho, mucha información acerca de la, no tendríamos tanto avance científico. Pues el inventado eh, Big Man, pues. Ándale, ¿cómo se llamaba el sacerdote
1: que.? que la, la MET. Era un sacerdote cristiano que, el Él el, 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 el propuso la teoría del Big Man. Se llama la, la Met no, no Pero vámonos a, a un poquito más humano, porque en, en datos y números se nos puede ir la vida. Gracias a Dios que hay mucho, ¿no? ¿Ustedes creen que. Se puede cambiar esta mentalidad que o que esta propaganda está tan metida en nuestras cabezas porque Hollywood nos los metió desde bebés, pues. Y es lo que pasa también con la ideología de estas cosas. ¿Ustedes creen que esto puede. Esta es pues, una gotita que nosotros ponemos, ¿no? Yo digo pero,
0: que sí se puede cambiar, pero obviamente no vamos a, a. No vamos a abarcar con este podcast a toda la gente que Hollywood ha mal influenciado, ¿no? Ajá. Obviamente. O sea, obviamente si, si podemos cambiar la mentalidad o si podemos. Eh, mostrarle un poquito de la verdad a una sola persona de las que ve el, el podcast o que lo inspiremos a lo mejor que agarre un libro, que, estu que estudie sobre Galileo, que estudie, como dice, la, los reglamentos de la Inquisición. Con esa persona a lo mejor es es suficiente, ¿no? Que es el, es el objetivo de estos ejercicios, ¿no?
1: ¿Qué dices, Irma?
2: Pues sí se pudiera, necesitamos una eh, campaña publicitaria muy grande, así como lo ha hecho Inglaterra con España durante varios años. De hecho, mencionaba uno de los historiadores que todavía en el siglo XX lo volvieron a hacer, a sacar Ajá. la leyenda negra de la Inquisición cuando ya estábamos en 1900 y algo, ¿no? Y, y les ayudó mucho, la, bueno, en, al principio de todo esto, de para poder diseminar las leyendas negras, la invención de la imprenta. Que antes no se hacía, no había no como decía Memo, como decías tú en, 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 al principio quienes eh, perduraron los libros antiguos los monjes copistas a raíz de la imprenta pues ya fue más fácil y la utilizaron para eh, diseminar ideologías o culturas a según el que quisiera como lo hace ahorita hollywood entonces ya lo tienen muy ensayado, muy practicado, muy manejado,
3: muy bien
0: sí, estructurado. Pues y lo han hecho, sí lo han hecho a, la, a través de los siglos,
3: ¿no? Uh -huh. o sea. Pues Mientras que no tenemos el control mediático de todos los medios de comunicación, películas y todo, <risa> pues al menos <risa> eso va a llegar. O sea, ¿qué podemos lograr? Que quien quiera encontrar realmente la verdad, <risa> no lo que le presentaron, no lo que le dijeron, no lo que está acostumbrado a creer, sino que realmente tenga la pureza de intención de encontrar la verdad, busque. Lea los procesos, lea los reglamentos. Eh, no hemos hablado, hay un detractor ahí de la, de la Inquisición, Llorentes.
1: No, Llorentes es un historiador que no le ha. da, sí, no es detractor, pero habla mal, Habla, ah, le, bueno, dice mentiras.
3: Por ejemplo, ese, ese señor, que fue un sacerdote que traicionó a su patria con la invasión francesa en tiempos de Napoleón, eh, que era inquisidor, trabajaba en la Inquisición, se robó unos cuantos millares ahí, huyó de España, traicionó a su país porque hizo publicaciones ese escritor a favor de Francia, de los invasores. Se fue a Francia, escribió el libro este contra la Inquisición. Lo mismo arzobispado de, de Francia lo, lo censura, eh, se refugia en la masonería, otro público enemigo de la iglesia ya conocido y traiciona a su, a su sacerdocio, traiciona a su nación, traiciona a su religión. Entonces es cuestión. Y ahí están esos documentos. Ah, porque se robó ese señor Llorente se llevó los documentos de la Inquisición a, a Francia y están todavía en un museo, o sea, son públicos. Uh -huh. Entonces, la información ahí, ahí está. Hay mucha información. Para que la busquemos, para que la leamos. Esto es público, es verdadero, es histórico. Entonces, ¿quieres encontrar la verdad? Búscala.
0: Ahí, nosotros, pues, ahí estuvimos revisando, un, pues, entre otras, entre otros escritos, no, entre otros libros, eh, estuvimos también revisando el, el que se llama Inquisición sobre la Inquisición, que nos los, <risa> nos, nos los, nos los pasó eh, el Daniel Encinas, ¿no? Le mandamos un saludo, ¿no? Así ah, Lo este, esperamos aquí. Ajá. Eh, Inquisición sobre la Inquisición de Alfonso Junco. Ahí pues lo vamos. No sé si lo van a escribir ahí en los en la información del video para que lo busquen. Yo, la verdad, me gustó mucho un. un era un folletito, haz de cuenta, muy, muy cortito que se llamaba eh, Tomás de Torquemada, el, el gran inquisidor, el gran inquisidor. Sí, o sea, ahí. y la verdad. O sea, cero romanticismo, ¿no? O sea, daba datos puntuales, así cantidades, lugares, personas, años, todo daba datos puntuales acerca de la Inquisición, este, en qué partes de España, ¿no? Entonces, ahí está la información, como dice Cosme, simplemente es pues dedicarse... Pues ojalá que vean este podcast. Ahorita ya estamos terminando, ¿no?
1: Tenemos mucho.
0: Tenemos mucho que hablar, ¿no? A lo mejor en el futuro volver a hablar de este tema un poquito más. No, y sí, hay...
1: vamos a de Galilea, ese, ese tema está en chile.
0: Es, eso, da, eso da para otra, para eso nomás fue como entrada, ¿no? Uh -huh. Pero da para otro podcast hablar en la cuestión ahí de, de ciencia contra fe, ¿no? Uh -huh. Otra, 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 otra leyenda que dice que, que no se llevan, pues, ¿no? Uh -huh pero como decía no me acuerdo quién era este que el que poca poca ciencia aleja de dios mucha ciencia acerca de dios ya, ¿no? sí. entonces pasteur, pasteur y sí. ay, como 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 él lo dijo hay muchos científicos no uh -huh. premios nobel en física en química en lo que tú quieras que dicen y, y profesan y exclaman abiertamente que hay un un ser creador no pero bueno Okay. Eso a lo mejor es otro <risa> tema, no? Bueno, entonces no sé si tengan algún otro comentario o alguna otra referencia donde pueda la gente estudiar al, al respecto. Hay un
2: libro que se llama Historia de la Iglesia en México, que uh -huh. pues es de la historia, no? Cómo llegó? Quiénes fueron los primeros misioneros? Y habla una parte. Ya hace tiempo que lo leí, no recuerdo muy bien, pero fueron también de los libros que me ayudaron a quitar mitos no ah, de la Inquisición okay. y habla menciona también las personas que fueron historia juzgadas. historia de la historia de la historia iglesia en, en México. México, no te no te acuerdas el autor.
1: Ahí está en la casa. Pero,
2: sí, me pero, pero no el autor al vale. vale. ¿Ah, autor, bien. pero es, no, o sea, es historia de la
1: iglesia
0: sí. Sí. en México, o sea, Oye, es, o no lo vas a soltar como la La
1: enciclopedia, sí, es
3: enciclopedia no México a través de los siglos, es una no sé, no. Creo que es una creo enciclopedia este esos tomos, ahí vienen en México a través de los siglos y lo buscan. Ahí se encuentran formularios e instrucciones de la Inquisición.
0: Perfecto. Bueno, pues
3: quisiera agregar antes de que se termine. Adelante. adelante. <ríe> por ejemplo, otro mito dice no, es que la gente se sentía oprimida en tiempos de la Inquisición, como que no tenían libertad. Pero no, realmente la gente era. Le gustaba esto, le agradaba. Eh, no era bien visto. Más bien los judíos y los criptojudíos y los maometanos no eran bien vistos en la época. Pero que no digan protestantes. Hay dos protestantes Tignor y Prescott que dicen la Inquisición era querida por el pueblo apresaba la voluntad unánima del pueblo de aquel entonces. También eh, trae otro testimonio antes de que termine el podcast. Eh, Edward Peter, historiador e investigador de procesos y ejecuciones penales a través del tiempo. Este historiador ya más moderno dice eh, la Inquisición es un, se trata de un cuerpo de leyendas y mitos entre los siglos 16 y XX. Eh, esos serían nada más dos testimonios que quisiera no te agregar ahí. Para que sean los historiadores Genta de la época. Y, eh,
0: y como dices que eran protestantes incluso. Protestantes,
3: ¿no? historiadores, ya, o sea, ni siquiera es católico el señor este. Él, en su estudio, dice, eran bastante benignos, ¿no?
0: Sí, sí pues hay, hay gente que ha declarado que hay mentiras tan graves que hasta, que hasta vergonzoso, vergonzosos para ellos escucharlas, ¿no? Bueno, Ajá. pero vamos a, a tocar ese tipo de temas más adelante. este Pues estamos terminando ya este capítulo, ¿no? Como les comentamos al principio... Este es una, es una serie de varios capítulos. Este fue el primero. Esperemos que, que lo escuchen, que lo compartan. Y si tienen algún comentario al respecto, algo más que, que les gustaría conocer o un tema, una leyenda que les gustaría que tocáramos aquí en, en la mesa de análisis, pues están bienvenidos los comentarios, ¿no? Eso. Entonces, este, pues agradecemos la atención, la compañía de Cosme, Memo y Irma. Y pues aquí estamos a su servicio y. Pues si no hay ningún comentario extra, pues nos vemos en la próxima, ¿no?
1: Muchas gracias. Si eres católico, ponte a leer. No puedes creer que la transacción es mala. Pregúntale, <risa> estudiar, pregúntale padre, ¿no? al padre. También, pero el padre parece que te vamos a leer.
2: Sí. Bueno, <risa> para pues, que vayas con
3: más dudas. Muy buenas noches a todos.
2: Gracias. Nos vemos.
3: Buenas noches.